0: Si lo único que conoces es el plazo fijo para invertir, entonces en este episodio te vas a enterar de una inversión más que podés hacer que es bastante sencilla de comprender y es el siguiente nivel después del plazo fijo. Quédate por acá, así comienza tu entrenamiento de hoy. ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto, Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Así es, entonces estamos en este episodio número ya que estamos haciendo de tu coach financiero, gracias por estar del otro lado y hacer que esto sea posible Y como todas las semanas, como todas las semanas, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que te va a ayudar, te va a servir, va a ser una suma más a todo ese conocimiento financiero que a lo mejor puede pasar que nunca antes lo hayas tenido entonces acá mientras estás yendo de un lugar a otro, mientras estás saliendo esperando a alguien lo que sea vas a escuchar atentamente este episodio y vas a poder implementar un conocimiento nuevo que antes no tenías y particularmente hoy se trata del plazo fijo ¿Qué cosa? Perdón, no, no, miento. No dije plazo fijo. Dije plazo fijo, pero me equivoqué. Es el fondo común de inversión para plazos fijos. O sea, estuvimos hablando ahí en el episodio anterior, en donde podés ver cuáles son. Primero, entender qué es el plazo fijo en principio. Es un instrumento financiero muy sencillo de comprender. Pero también estuvimos viendo si era posible. Hay una. un mito. Estuvimos como. Estuvimos como derribando un poco los mitos. A ver si era posible o no. Invertir y vivir del plazo fijo. Dijimos que era posible, pero bueno, ahí sí, ya si quieres, si querés, podés ir a ver el episodio número 14, ahí estamos hablando ampliamente del plazo fijo. Pero puntualmente acá, verdaderamente lo que quiero hacer es hacer un repaso para que entiendas y ya te vayas con esa curiosidad y salgas de acá para investigar qué es el fondo común de inversión y por qué. Si sí te lo recomiendo como para que empieces a investigar como ese siguiente nivel al que hay que ir luego de que puede ser que lo único que conozcas sea el plazo fijo. Y el fondo común de inversión, vamos a comenzar porque aquí estamos acostumbrados a hacerlo sencillo, a justamente que se comprenda con palabras muy fáciles este tema de las inversiones en el, particularmente en el campo ahora del fondo común de inversión. Y los fondos comunes de, de inversión, como para que tengas una idea, vamos a ejemplificarlo con un grupo de amigos. Imaginemos, de repente, que estás en un grupo de amigos, digamos, de 10 amigos. Son 10 amigos que tienen muchas ganas de invertir. Se juntaron entre todos, pero resulta que ninguno ninguno de ellos sabe muy bien por dónde va la cosa. Se juntan entre los 10 y dicen, estaría bueno invertir, hay cierto dinero que tenemos y estaría bueno colocarlo para ver si lo podemos hacer crecer un poco más, ¿no? Y de repente resulta que uno de los amigos dice, conozco a una persona que sabe de inversiones. Es decir, nosotros no sabemos nada, dice este amigo, le dice a los otros nueve, le dice, nosotros no sabemos nada, pero yo conozco de una persona que si sí, la tiene, la tiene bastante clara con el tema de las inversiones y si hablamos con esta persona y le vamos dando nuestro dinero, él podría invertirlo por nosotros. Esta persona conoce los instrumentos financieros del mercado, bonos, acciones, futuros, opciones, criptomonedas, fondos otros fondos comunes de inversión, plazos fijos, conoce de todo, conoce de todo en el mercado, la verdad que nos puede ayudar. Bien, perfecto. Vamos y vamos a hablar con esta persona. Muy bien, ahora sale otro amigo, el, el desconfiado, porque siempre hay uno de esos, y dice, pero espérame un segundito, está bien que sea tu amigo, vos lo conoces, vos sabés cómo, eh, cómo lo tiene eh, a tu relación con él, cuál es tu relación con él. Ahora nosotros el resto no lo conocemos y dudamos de que verdaderamente pueda gestionar nuestro dinero de manera correcta. ¿Qué te parece si, o qué les parece si entre todos definimos a alguien que sea un veedor, que sea como alguien que pueda corroborar que verdaderamente esta persona está gestionando el dinero y no la está usando para él? Entonces, hasta acá, bueno, le parece, le parece justamente coherente al resto de los amigos y dice, bien, entonces... Elige, elige, elijamos a alguno, elijamos a uno de nuestros amigos para que sea quien guarde el dinero Es decir, esta persona que sabe de inversiones puede gestionar todo el dinero que quiera Pero lo puede hacer en mientras, mientras tanto esté en la cuenta de uno de nosotros 10 Porque nosotros sí confiamos en uno de nosotros 10 Perfecto, entonces ahí tenemos ya hasta ahora vayamos haciendo la cuenta. ¿no? Tenemos 10 amigos que quieren invertir, no saben hacerlo, tienen un conocido que sí sabe hacerlo y además tienen alguien en donde sí, te, sí confían y el dinero va a estar ahí en la cuenta de esa persona. Y entonces la persona que invierte puede usarlo todo el tiempo que quiera, pero siempre el dinero va a estar bajo el control de esa persona. Ahora bien, Sigue habiendo un amigo desconfiado y dice: Perfecto, ahora según las leyes, ¿quién nos asegura de que esta persona esté invirtiendo en cuestiones éticas? Porque es todo muy lindo. Si esta persona quisiera invertir, ¿cómo nos aseguramos de que sea bueno, de que sea ético, de que sea correcto, de que esté dentro de la ley, etcétera? Entonces consiguen a otra persona que. En este caso también corrobora las leyes, corrobora que todo se cumpla en tiempo y forma. Y de esta manera estamos teniendo ya cuatro elementos de una inversión. De un grupo de amigos que en principio quería invertir. Luego consiguió alguien que sí sabía invertir. Luego consiguió alguien en donde iba a estar el dinero depositado. Y finalmente consiguió alguien que esté supervisando todo. ...a ver si está dentro de la ley y está haciendo todo lo correcto... ...y no se está jugando con el dinero de una manera poco ética, por ejemplo. Si me seguiste en este ejemplo que acabo de colocar... ...entonces ya comprendiste absolutamente todo lo que tiene que ver con un fondo común de inversión... ...y ahora vamos a simplemente ponerle los nombres que tienen estas personas, estos cuatro protagonistas... De esta historia que te acabo de comentar en la realidad, en, la, eh, en lo que son los mercados. Y, tienen que, y vamos a arrancar. El grupo de amigos, el grupo de amigos, son todas las personas. Somos vos, yo, nuestros vecinos, cualquier persona que bueno, cualquier persona que, sea, que cumpla ciertos requisitos, ¿no? Mayor de 18 años, que tenga una cuenta bancaria, etc. Es cualquier tipo de persona que quiera invertir. ...y no sepa cómo hacerlo. Y a esas personas la van a, la vamos a llamar cuotas, cuotapartistas. Así se llaman cuotapartistas. Y ahora te voy, a, te voy a explicar el por qué se llaman cuotapartistas. La persona que sí sabe invertir son los gestores. Es una entidad gestora. Generalmente son empresas. Son empresas privadas que tienen a un montón de personas... Trabajando para hacer que el dinero pueda crecer cada vez más Por otro lado tenemos a la sociedad custodia Y se llama sociedad custodia Porque es este amigo, vendría a representar a este amigo Que es el que guarda el dinero Y está controlando que el que gestiona el dinero Justamente lo haga dentro de su rango de acción Dentro de su caja fuerte Y ahí tenemos a generalmente, sí, los bancos los bancos generalmente son las sociedades custodia. Y por último, este amigo que, o este conocido que supervisaba que todo esté funcionando de manera correcta, de manera legal, de manera ética, es lo que en cada país funciona justamente como un, una unidad de control, una unidad de asesoramiento general. Por ejemplo... ...en Argentina es la Comisión Nacional de Valores... ...en donde supervisa que las sociedades custodias... ...las sociedades gestoras... ...lo que hagan es que estén inscriptas en un registro oficial... ...en donde tienen que ir a, a, a registrarse... ...y todos los movimientos tienen que estar básicamente controlados por ellos. ¿Cuál es el funcionamiento entonces de los fondos comunes de inversión? La idea es la siguiente... Todas las personas que quieran invertir depositan su dinero y dicho sea de paso su confianza también en estas sociedades gerentes o sociedades gestoras como quieras llamarlo. Estas sociedades gestoras que en realidad son empresas lo que hacen es, lo que hacen es prometer, prometer a las personas que van a gestionar el dinero para sacar alguna ganancia, para tener rentabilidad. Entonces invierten en varias cosas a la vez. Y esto está interesante, es un primer punto a detenernos acá. Primero, que lo hacen profesionales que se encargan de esto y trabajan para esto. En segundo lugar, diversifican. Y el concepto de diversificación es bastante interesante porque implica que no invierten en un solo lugar el dinero, sino que lo hacen en distintos lugares, en distintos instrumentos financieros. De distintas maneras y con estrategias que para eso justamente hacen lo que hacen y saben lo que hacen. Entonces, ahí tenemos dos puntos. Ya nosotros depositamos el dinero. Y cuando digo depositamos es que compramos un, un pedacito de ese de ese fondo. Al comprar un pedazo, una parte de ese fondo, que se llaman cuotas partes, porque son las partes y lo que te cobran es una pequeña cuota para estar dentro del fondo entonces y cada fondo tiene su propia cotización hay muchísimos fondos y alguno puede estar un poco más caro otro puede estar más barato pero en definitiva lo que haces es comprar una partecita y eso se llama suscribir a un fondo porque lo que estás haciendo es como asociándote a ese fondo en ese momento entonces estás dentro del fondo y en ese momento te, con, te convertís en un cuotapartista ¿por qué? porque tenés comprada una cuota parte la verdad es que sinceramente eh, hay fondos con los que se ingresa desde muy bajo importe por ejemplo en Argentina desde mil pesos incluso ya se puede comenzar a invertir en un fondo común de inversión por lo menos como para probar a ver si eh, con el poco dinero que colocaste cómo te va, esto está bueno también para los principiantes y que puedan ingresar y ver a ver cómo es que les va a lo largo del tiempo, hay diferentes tipos de fondos comunes de inversión para todos los gustos y para todos los riesgos también que es muy interesante, habíamos visto en episodios anteriores el test del inversor y ahí se mide justamente la aversión al riesgo, cuánto riesgo, cuánto miedo tenemos de invertir en instrumentos que a veces son más riesgosos que otros. Entonces de esta manera. Podrías tener además de diversificado. El, el fondo común de inversión. O sea tu dinero en distintos lugares. Esto es la clásica. No coloquemos el dinero en, este, en, una, sola, en una sola cesta. Sino que dividámoslo para poder tener por las dudas un backup. Poder, poder tener un respaldo. Esto los fondos comunes. Ya lo hacen. Y ya lo hacen sin que nosotros nos preocupemos. Es decir, el manejo se lo damos a otras personas. Ahora bien, ese manejo es completamente transparente. Porque estos fondos están suscriptos y te tienen que presentar cuál es su promesa. Es decir, ellos te van a prometer que van a hacer algo con tu dinero. Por ejemplo, te van a decir, nosotros lo que hacemos es una gestión activa. De, en bonos de corto o largo plazo, bonos soberanos este, o títulos o títulos bonos corporativos o compramos acciones, tenemos esta estrategia, eh, lo hacemos en el corto plazo, todo tiene que ser súper transparente para que vos puedas tomar la decisión en cuál fondo colocar tu dinero. Ahora bien, quiero comentarte también algunas ventajas y diferencias con el plazo fijo. Justamente en el plazo fijo teníamos y habíamos hablado de que el mínimo de días que se podía colocar, esto puede diferenciar en distintos países, pero la mayoría puede ser que sea lo mismo, es de 30 días, es decir, tu dinero está parado, está trabado por 30 días, pero en los fondos comunes de inversión hay mucha mayor liquidez y la liquidez es un concepto interesante que quiere decir en cuánto tiempo va a estar disponible tu dinero entonces en los fondos comunes de inversión el dinero lo podrías tener incluso a las 24 horas a las 48 horas y también hay algunos que están con liquide liquidez inmediata que significa que podés pedir el dinero y lo tenés en el mismo momento por supuesto lo que va a suceder es que tienen distintas rentabilidades, si tenés tu dinero en fondos comunes de inversión en donde la liquidez es inmediata, es decir, pedís el dinero y ya lo tenés en tu cuenta bancaria en el mismo momento, el rendimiento generalmente es más bajo que aquellos otros en el que te hacen esperar un día o dos días. Aquí algunas ventajas con respecto al, al, al plazo fijo que es el, el, la base, como digo yo siempre, de las inversiones. Existen eh, fondos comunes de inversión, eh, depende en qué países, pero por ejemplo acá en Argentina que están ajustables por inflación y esto es súper interesante de explorarlo. No es lo mismo un plazo fijo que tiene una tasa fija que un fondo común de inversión en el que las personas que están gestionando tu dinero... La promesa que te hacen es seguir el proceso de inflación del país. Por otro lado, la gestión está hecha por profesionales. Esto lo habíamos visto. Se diversifica la cartera, que era también algo que habíamos mencionado. Hay transparencia porque están regulados y tienen mínimos requisitos de ingreso. Y una cuestión importante es que las plataformas que lo hacen, donde lo hacen hay plataformas para, para esto, los mismos bancos también, hay asistencia al cliente. Bien. Hablamos entonces de qué son. De, de cómo funcionan. Y ahora bueno van a decir. ¿Y dónde los consigo? ¿Dónde, dónde voy a comprar un fondo común de inversión? O suscribirme. Que sería el, el término correcto en realidad. Bien. En los mismos bancos existen. En los mismos ba bancos existen fondos comunes de inversión. Que pueden ser de los mismos bancos. Porque... Pueden hacer alianzas con, con otras empresas y entonces tienen sus propios fondos comunes de inversión. Por otro lado hay plataformas exclusivas en donde tenés el abanico de todos los fondos comunes de inversión que puedan llegar a existir. Aquí por ejemplo en Argentina hay uno que se llama portfolio personal de inversiones que es el que más utilizo. Eh, hay otro que se llama balance, hay otro que se llama invertir online. En general en cada país pueden buscar en internet cuáles son plataformas para comprar o para suscribir en fondos comunes de inversión y ahí van a encontrar seguramente cuál es el que se pueda llegar a ajustar a lo que ustedes entiendan el riesgo que tiene. Como diferencia con el plazo fijo, por supuesto que el plazo fijo te prometía una tasa particular, te, por, te prometía una tasa y esa tasa generalmente es inamovible, es decir, vos vas a buscar el dinero dentro de los 30 días y esa misma tasa es la que te pagan, no cambia para nada. Ahora, en un fondo común de inversión sí empieza a existir lo que se llama volatilidad. La volatilidad implica una variación de los precios. Y si bien, por supuesto, esto está gestionado por profesionales que te hacen una promesa y que esa promesa está regulada por comisiones nacionales de valores y demás, puede pasar que no lleguen a esa promesa y que el precio empiece a oscilar y Sí, Obviamente si vendes puede ser que tengas una disminución en realidad de tu capital Así que empieza a haber un poco más de riesgo en estas inversiones Pero es lógico ya que estamos abandonando el lugar más seguro de los plazos fijos Y también yendo por un poco más de rentabilidad Finalmente como te comenté las cosas buenas Te puedo comentar algunas cosas a considerar No creo, no creo que sean malas sino a tenerlos en cuenta también eh, A ver... Son humanos los profesionales que, gene que gestionan las, las cuentas, ni tu dinero, en definitiva son, eh, son humanos, por más profesionales que puedan ser, pueden que no le estén apuntando, que, que no cumplan con lo que quieran, no porque no quieran, sino porque justamente pueden estar decidiendo, como cualquier otra persona, ...y no pueden llegar al, al objetivo. Por otro lado hay comisiones, esto no es malo... ...sino que es simplemente coherente con empresas privadas... ...que están cobrando por su servicio. Y las comisiones generalmente se cobran cuando uno se suscribe... ...o cuando uno rescata, no te la cobran todo el tiempo. Y bueno, en general lo que puede llegar a suceder como riesgo... ...es el riesgo mismo del país y del contexto en general. Por ejemplo, si hay pandemias, guerras y demás eventos como muy críticos... Y bueno, sí, el, el precio de la cuota aparte podría llegar a bajar. Por supuesto que hay mucho más acerca de los fondos comunes de inversión, como cuál me conviene de acuerdo a mi nivel de riesgo, si hay fondos comunes internacionales, todo eso y mucho más en mi curso especial de fondos comunes de inversión, así que no te lo pierdas.